0: Ik ga het vanmorgen over een onderwerp hebben wat eigenlijk best gevoelig is. Slachtoffer of overwinnaar. Want de een wil geen slachtoffer zijn en de ander doet zijn best om altijd een overwinnaar te zijn. Maar het is goed met elkaar daarmee bezig te zijn. Vergeet nooit toen mijn eerste vrouw in 1997 overleden, dat ik van een bekende leider in Nederland een kaart kreeg. En daar stond iets heel erg mooi op. Er staat in het Engels, maar ik zal het Nederlands lezen. God geeft me de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. De moed om te veranderen de dingen die je kan veranderen. En wijsheid om het verschil te weten. Wat een diep en mooi gebed is dat. Weet je, ik kom zelf uit een generatie die opgegroeid is niet klagen, maar dragen. Je moet niet zeuren over dingen, maar je moet flink zijn. En ook als christenen waren we meestal niet erg empathisch naar andere mensen toe. Maar de realiteit is dat er in ons allerleven moeilijke dingen gebeuren. En daar heb je niet voor gesolliciteerd. Daar heb je niet voor in de rij gestaan. Maar dat overkomt je gewoon. De een dat hij op een waardeloze manier zijn baan kwijtraakt. Wie had een jaar geleden gedacht de verschrikkelijke dingen die de Oekraïne gebeurd zijn en nog gebeuren. De afgelopen tijd is er... Veel te doen geweest over dingen op tv. Negatieve verhalen over The Voice. Jonge tunsters, hoe ermee omgegaan is. En dat verhaal lijkt wel door te gaan. En dat is waar, we leven in een gebroken wereld. En de kans is groot dat we allemaal er ook een keer mee te maken krijgen. Dat we een slachtoffer worden van mensen omstandigheden of organisaties. En laten we eerlijk zijn, of we willen of niet, ook soms zijn we zelf deel daarvan. En wordt een ander door ons beschadigd. Abraham Eschal heeft in ons gezegd, weinigen zijn schuldig, alle zijn verantwoordelijk. En dat is best moeilijk. Maar de grootste vraag bij ons allemaal is, waarom moet mij dat nou overkomen? Nou, ik ga je gauw te dromen helpen dat heb je vast al ontdekt. Het leven is niet altijd even rechtvaardig en eerlijk. Het volgende plaatje. Maar het allerbelangrijkste voor ons allemaal is... Hé, hey, komt geen plaatje. Nou, ik ga lekker door, dat is hun probleem. Voor ons allemaal is het belangrijkste als ons moeilijke dingen overkomen dat je niet alleen staat in je verdriet. We hebben allemaal mensen om ons heen nodig... die met ons huilen en met ons lachen. Maar als kinderen van God is het allerbelangrijkste... dat je je niet door God in de steek gelaten voelt. Want zo voelt dat wel. Kijk, in theorie weten we allemaal dat dat niet waar is. Maar toch voelt dat wel zo. En als jij dat niet zo voelt... dan zal de duivel wel zijn best doen om jou dat gevoel te geven. Daarom is het goed voor morgen gewoon er eens mee bezig te zijn met elkaar. Want de wereld geeft een andere betekenis aan het woord slachtoffer... als het de Bijbel eraan geeft. En dat maakt het best ingewikkeld. Daarom gaan we met elkaar wat lezen. Het volgende plaatje uit Psalm 44... En ik lees dat uit de nieuwe vertaling, de versie 21. Psalm 44, vanaf vers 16. Heel de dag moet ik mijn schande dragen. Het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan. Dit is ons overkomen... Maar we zijn u niet vergeten, uw verbond verlogen wij niet, ons hart keerde zich niet van u af, onze voeten weken niet van uw pad. Toch hebt u ons naar de jakhalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God het niet hebben ontdekt... Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om u gedood. En afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende, onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof. Ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op. Kom ons te hulp. Verlos ons omwille van uw trouw. Volgende plaatje. Ik hou van het boek de psalmen. Ik weet niet of de bij u ook zo is. Zo diep en diep menselijk. Altijd vertolken ze iets... waardoor je zegt, ja, dat had ik ook zo kunnen zeggen. En dat is nodig. Want het woord slachtoffer... Ja, eigenlijk komt dat van een een Latijns woord, victima. In het Engels hebben we het over een victim. En in het Latijns betekent dat offergelam. En vanuit de theologie heeft men ervoor gekozen dat woord te gebruiken voor het offer van Jezus. Maar in de taal waarin wij leven, gebruiken wij het soms heel anders. Want meestal is het zo, je bent een slachtoffer als je niet door je eigen schuld moeilijke dingen ervaart waar je niet voor gekozen hebt. En kwalijke gevolgen zijn er wel van in je leven te vinden. We noemen dat ook wel, ergens de dupe van worden. Nou, zo kan je een slachtoffer worden van een overstroming. Je kan een verkeersslachtoffer zijn... Dus een slachtoffer waar moeilijke dingen in het verkeer gebeurd zijn. En waar je de gevolgen elke dag nog aan ondervindt. Een ander is slachtoffer van geweld. Weer een ander is slachtoffer van seksueel misbruik. En zo kunnen we een poosje doorgaan. Elke dag staat het in de krant. Arne Slot is het slachtoffer van zijn eigen succes. Nou, zo kan ik dan wel een poosje doorgaan. Het volgende plaatje. Maar weet je, toch is het te ingewikkeld. Want veel mensen voelden zich miskend als ze gepraat over dat je een slachtoffer bent. En soms wordt het toch makkelijk gezegd, ja, je bent weer in de slachtofferrol. Maar ik heb een boek gelezen van een 93-jarige dame. En die heeft op haar 93 jaar haar eerste boek geschreven. En dat is Edith Eva Eger... In het Nederlands is dat vertaald in de keuze. En ik vind het heel goed dat zij het verschil maakt tussen een slachtoffer zijn en een slachtofferrol op je nemen. Kijk, een slachtoffer zijn, daar kan je niet altijd wat aan doen. Dat komt van buitenaf, komt dat op je af. Dat vraag je niet om, dat gebeurt gewoon. En daarom kan je mensen ook niet kwalijk nemen dat hij het slachtoffer is geworden van mensen, moeilijkheden, omstandigheden, organisaties. Het komt van buitenaf. Maar het feit dat er dingen van buitenaf op je afkomen wil nog niet zeggen dat jij van binnenuit daarvoor kiest. En dat noemt Eva Ger, een Hongaarse origineel, Joodse psychiater, en die noemt dat de slachtofferrol op je nemen. Dat is een keuze van binnenuit. En we zullen vanmorgen zien, aan ons is de keuze of wij, als we een slachtoffer zijn, een slachtofferrol op ons nemen, of een slachtoffermentaliteit, zo kan je dat ook noemen, of niet. Want dat gebeurt van binnen, dat is een keuze. Het volgende plaatje. Op het ogenblik hebben wij in ons land een soort slachtoffercultuur. Alles is de schuld van een ander. Wil je de aandacht van een ander, dan moet je je problemen zo neerleggen dat je het slachtoffer van een ander bent. Wie het zieligst is, krijgt het meeste aandacht. Want dan steunen mensen op jou, dan hebben ze geen kritiek op jou. Vroeger gaven we de sterren de schuld, het lot en tegenwoordig geven we de regering de schuld. De economie, onze ouders, onze leerkrachten, de kerk, noem maar op allemaal, de politiek. Maar we hebben niet door dat we, omdat we onze eigen verantwoordelijkheid ontlopen, dat we slachtoffers worden Terwijl de Bijbel nergens zegt dat wij gemaakt zijn om slachtoffers te zijn. Maar de schepping die begint met dat wij koningen zijn. Maar weet je, er is toch wel iets aantrekkelijks in slachtoffers zijn. Want als je slachtoffer bent, dan krijg je sympathie van anderen. Dan hebben andere mensen medelijden met je. Daardoor krijg je aandacht en krijg je begrip. En dat is nou net wat we nodig hebben. Denk maar bij je kinderen. Als je kind iets overkomt... en als vader en moeder staan van klaar om ons kind te troosten... en als je niet in de buurt bent... dan zetten ze het op een blaren, en door een geschreeuw en een gehuil... krijgen ze toch de aandacht die je nodig hebt. Dat kan je gek vinden. Maar zo is dat nou eenmaal. Het betekent gewoon nemen... In je armen. Misschien heb je ook gemerkt, je slachtoffer voelen geeft toch een bepaald prettig gevoel. Wel negatief prettig, maar het is wel prettig. Want op een of andere manier geeft dat uitdrukking aan wat je voelt. En we hebben er ook een reden voor. In Genesis, en ik zal een paar keer terugkomen op het verhaal van Jozef... Als Jozef door zijn broers verkocht wordt aan de mannen die hem naar Egypte brengen. Dan moeten ze dat tegen Jacob vertellen. En als Jacob hoort dat zijn zoon verscheurd is door een roofdier. Het zal je maar overkomen. Sommigen onder ons weten wat het betekent als je eigen kind wat overkomt. Als je het in de krant leest, is een ander verhaal als het over jouw kind gaat. En zo was het bij Jacob. Zijn zoon, zeiden zijn andere zonen, was verscheurd door een roofdier. En je lijkt gelijk te hebben. Je hebt het gevoel dat je onrecht is aangedaan door God en door mensen. Het volgende plaatje. Maar het valt me op dat in het begin van de Bijbel dat God al aan Kain laat zien... dat je toch moet beseffen dat jij als mens... niet alleen maar het slachtoffer van een ander bent. Als Kain het gemeen vindt... dat God naar het offer van zijn boeren luistert... en niet hij... en ik snap dat gevoel wel een beetje... dan is het toch... Dat God wat tegen hem zegt. Hij zegt tegen Kain: Waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht? Dan ligt de zonde op de loer begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Dus die zonde die begeert jou in je, in je greep te krijgen. Maar laat het niet toe. Jij moet een keuze maken. En God zegt dat notabene al in Genesis 4. Zo ver kom je meestal niet... En dit is niet een tekst die populair is, maar het laat ons wel een heel belangrijk principe zien. Ik moet een keuze maken. En die keuze is aan mij. En ik moet goed in de gaten houden, de keuze die ik maak heeft zijn gevolgen. Kleine dingen hebben soms grote gevolgen. Adam en Eva zondigden, maar hun zoon werd alle moordenaar. En in Genesis wordt er gezegd, de hele aarde is vol van onrecht en vol van geweld. Het volgende plaatje. Ik las ergens een mooie uitspraak. Het is in het Engels, maar voor alle zekerheid vertaal ik het maar even. Ik ben niet wat er met mij gebeurd is. Ik ben wat ik zelf kies om te worden. Dat is een mooie uitspraak. Laat dat maar even diep van binnenkomen. Want we worden geen slachtoffer door wat er met ons gebeurt, maar door de houding die ik kies hoe ik ermee omga. Hetzelfde wat God tegen Kain zei. Want weet je, het gevaar is, als je een slachtoffer bent, ga je denken als een slachtoffer en je gaat praten als een slachtoffer. Oh, maar jij, jij snapt niet wat ik meegemaakt heb. Wat ik meegemaakt lijkt, wel een wedstrijdje in hoe erge dingen je meegemaakt hebt. En toch gebeurt dat. We geven een ander de schuld van onze problemen. En dat is een gevaarlijke manoeuvre. En daarom trof me dat in psalm 44, dat de dichter zegt, dit alles is ons overkomen, maar toch zijn we u niet vergeten. En daar hou ik van. Dus de psalmdichter zegt, er is van alles met me gebeurd, maar ik ben God niet vergeten. Dus er kan je van alles gebeuren, en dat gebeurt inderdaad, en waarom, dat snap ik ook niet altijd. En ik kan er niks aan doen vaak, wat er met mij gebeurt. Maar waar ik wel wat kan doen is, de keuze die ik maak, hoe ik ermee omga. Want een kind van God praat niet alleen over wat hem aangedaan is. Een kind van God praat erover wat hij gaat doen. Weet je, ik hou van het boek Job. En misschien vind je dat gek. Maar veel mensen lezen het boek Job als slachtoffer. Maar niet als overwinnaar. Want weet je, ik heb wel eens gezegd. Als God zo trots op mij zou zijn als op Job, dan teken ik ervoor. Want je moet niet meer al die ellenlange verhalen blijven steken. En al die prachtige verhalen die die vrienden afsteken over Job. Je moet vanaf het begin gaan lezen. Want wij denken eraan. Oh, Job, zijn geloof wordt op de proef gesteld. Maar zo begint het verhaal helemaal niet. Het gaat in dit verhaal niet om het vertrouwen wat Job in God heeft. Het gaat over het vertrouwen wat God in Job heeft. Dat is een ander verhaal. Waarom overkomen Job al die dingen? Omdat God vertrouwen heeft in Job. God gelooft gewoon. Als hij succes heeft... Dan is hij in de gloria, maar ook als er moeilijke dingen gebeuren, dan laat hij mij niet los. Zelfs als zijn vrouw zegt, Job doe niet zo dom. Geweldig. En dat is belangrijk. En dat wil ik ook graag. Want je kan blijven steken in dat jij in God moet geloven. En dan kunnen we elkaar allemaal aanpraten en ons best doen om dat allemaal te doen. Maar wij weten niet half wat we vertrouwen God in jou heeft. Maar als God geen vertrouwen in jou heeft, had hij hier geen leiders geweest hoor. Echt niet. Want als je met de vrouw van een leider praat, ja, dan hoor je andere dingen. En jij denkt dat ze heiliger zijn en dat ze beter zijn. Jo, kom nou toch. God heeft meer vertrouwen in de mens dan dat de mens vertrouwen in God heeft. En daar gaat Job over. En daarom vind ik het een prachtboek. Want je moet lezen hoe het begint en je moet ook het einde lezen. Want God beloont Job zo ongelooflijk omdat hij stand heeft gehouden. Hij zegt wel eens domme dingen, maar hij zegt ook, als slaat hij me dood, ik laat hem niet los. Nou, wie zegt dat over God? Maar Job wel. Fantastisch. Job is gewoon niet weg te krijgen bij God en God bij Job. Het volgende plaatje. Weet je, het gevaarlijke is, als je maar bezig bent met wat jou is aangedaan, dat je een belangrijk principe vergeet. En dat is de vrijheid van de mens. Weet je, dat is eigenlijk een preek apart, maar het valt me steeds meer op. De theologie heeft ons wijsgemaakt. Ja, oh, we zijn al bijzonders. Oh, overschrikkelijk verschrikkelijk allemaal. En dat heeft er allemaal voor gezorgd dat we ons allemaal als onderkruipetjes gedragen. Maar dat is niet de boodschap van de Bijbel. De boodschap van de Bijbel laat hele andere dingen zien. De mens is door God geschapen als een vrij mens. God is vrij, jij bent vrij. En de manier waarop je God mag aanbidden is vrij. God is beneden Gods niveau. Als je de mens afschildert als een schepsel. Oh, kan er niks aan doen hoor. Nee, dat is beneden het niveau van God. En ik vond ergens een uitspraak en die vind ik geweldig. Anderen de schuld geven is de zelfmoord van jouw vrijheid. Want goddelijk gezien ben je niet in de eerste plaats een slachtoffer, maar ben je een koning als een partner van God. Weet je, natuurlijk, het is moeilijker om... De schuld bij jezelf te zoeken. Als er problemen zijn, dat werkt zo handig. Daar hoef je geen cursus voor te volgen om de ander te schuldigen. Maar naar jezelf te kijken. Dat is wat anders. Dat doet je gemoedsrust geen goed. Het is altijd handiger om te geloven dat degene die naast je staat, dat dat de foute is. Maar naar jezelf kijken. Maar God heeft ons als vrije mensen gemaakt. Zolang ik naar een ander blijf kijken, is het de zelfmoord van mijn vrijheid. Want ik ben wat dat betreft een koning. In Leviticus 16 wordt gesproken over de zondebok. Nou, dat hebben wij ook in onze taal vertaald naar een zondebok zoeken. Nou, dat is waar. Daar zijn we goed in om zondebokken te zoeken. Altijd het probleem is buiten ons. Het is gemakkelijker om je partner de schuld te geven... van je ontevredenheid over je huwelijk... dan dat je zelf de verantwoording op je neemt. Want dat ligt anders. Maar niemand is verantwoordelijk voor mijn vrijheid. Dat ben ik zelf. En dat kunnen wij bijna niet geloven. Maar het is wel waar... Wij zeggen zo mooi, ja, God bepaalt het, dank je de koekoek. Wat God betreft zit het wel goed. Maar jij maakt keuzes. God legt de keuze bij jou. En daarom, er zijn zoveel liederen dat we allemaal het probleem bij God leggen. Ik heb geen kritiek op de zangelijken, dus even voor alle zekerheid. Meer van u, meer van u. Toch snappen wij het niet. Want God wil graag meer van zichzelf aan jou geven. Alleen sta je er voor open. Kan die het? Want daar is het punt. God is zo geweldig. God staat boven alles. Alleen naar jezelf kijken, dat is ingewikkeld. Maar ik heb gezien, Adam deed het niet goed. Al in het begin van Genesis. Want als Eva naar de slang luistert, wat doet Adam? Hij luistert naar zijn vrouw. Hij denkt, ja, dat mens heeft gelijk, een leuk mens. En wat ze geeft is leuk. Ja, laat ik er maar van eten, stom het. Want hij vergat, hij was het hoofd van zijn vrouw. Hij had een persoonlijke verantwoording. Hij moest niet het probleem bij zijn vrouw leggen. En vrouwen leren dat gauw van een man hoor. Want als jij het bij je vrouw doet, je vrouw leert het wel bij een ander. Want Eva zegt, oh, vast list van een pinkstergemeente geweest. Ja, de slang. Maar als jij je vrijheid loslaat, dat is zelfmoord. Want zolang ik niet meer geloof dat ik een keuze kan maken... Doe ik het niet goed? Want ik kan een keuze maken. Alleen de psychologie en de theologie. die heeft ons wijs gemaakt. En Luther heeft daar een boek over geschreven. De geknechte wil van de mens. En wat hij vooral benadrukt is. Oh ja, oh. En ik heb het van me afgeschud. Want dat is de wil van God helemaal niet. En wij hebben ervan gemaakt. Oh ja, dat zijn de machten uit het voorgeslacht. Weer een ander. Maar wij kunnen een keuze maken. En als je daar een einde aan maakt, heb jij een probleem. En Adam en Eva beiden, ze ontkennen hun persoonlijke verantwoordingen. Het volgende plaatje. Weet je, het gevolg van de slachtofferrol op je nemen is dat je passief wordt. Depressief. Je wordt boos en vooral op God. Waarom zijn veel mensen boos op God? Omdat ze het niet kunnen verdragen dat God dingen in hun leven toelaat. Waar zij niks aan kunnen doen. En wat doen we? we? We vragen uitleg aan God. Heer, waarom? Waarom doet hij dat? Maar weet je, boosheid op God is wel begrijpelijk... En God valt er echt niet door van zijn troon, maar je goed goed, moet goed onthouden. Het verwond jezelf meer dan dat het God verwondt. Job zegt tegen God, waarom hebt u mij ter wereld laten komen? Waarom ben ik niet gestikt voor iemand mij had gezien? Nou, nou, volgende plaatje. Maar het belangrijkste is, wat is jouw reactie? Niet wat wordt mij aangedaan, maar wat ga ik met Gods hulp, wat ga ik doen? Weet je, omstandigheden kun je niet altijd veranderen. Maar het enige wat je wel kan veranderen, dat ben je zelf. Want jij kunt keuzes maken. Weet je, iemand heeft gezegd, is jouw verleden een gevangenis of een springplank? Naar een beter leven. Geweldig. Want als je gaat praten en gaat denken als een slachtoffer. Kom je in de gevangenis terecht. En jij hebt de sleutel. En je maakt de deur nog niet open ook. Maar het geweldige is. Natuurlijk. Dingen die in mijn leven gebeurd zijn. Ik kan zo vaak zeggen. Ik wou dat het niet gebeurd was. Maar het is nog steeds gebeurd. Weet je, het is zo belangrijk. Wij moeten niet in het verleden blijven leven. Maar ik moet wel met het verleden leren leven. Ik moet daarmee leren omgaan. Alleen is dat een broedplaats voor demonen of is dat een broedplaats voor de Heilige Geest? Want God is er ook nog. Wij denken als we moeilijke dingen meemaken, dat God ons in de steek gelaten heeft. Maar God heeft jou helemaal niet in de steek gelaten. Alleen gaat God gaat soms op een wonderlijke manier moeilijke dingen in ons leven gebeuren. Tot een broedplaats van de Heilige Geest maken. Waarom preek ik over dingen waar een ander niet over preekt? Als mijn leven niet was geweest zoals het was geweest, joh, dan had ik een heel ander type preker gehouden. Want je praat waar je... Weet waar je over je praat. Ik praat niet over allerlei onderwerpen. Ik zou het allemaal wel kunnen. Maar joh, wat heeft het voor zin? Ik wil over datgene praten waar ik weet waar ik over praat. Wat door mijn eigen leven heen gegaan is. En waar ik zelf keuzes in gemaakt heb. En daarom durf ik het heel vreesachtig ook tegen jullie te zeggen. Maar het is wel belangrijk... En daarom is het goed met elkaar te kijken, wat is mijn reactie? Wij blijven vaak stilstaan bij wat de ander doet. Maar het probleem is niet wat de ander doet, het probleem is mijn reactie. En daar kies ik voor. En wat heb ik gemerkt? Jongens, wat heb ik veel geleerd in het verleden. Kijk, ik was 8, 29 toen ik voorganger werd. Dus toen konden ze makkelijk tegen me zeggen, ja Dick was Steenis jong kereltje die heeft makkelijk praten. Maar kunnen ze nou niet meer zeggen? Weet je, want je kan heel veel leren. Er zijn veel dingen die heb ik niet uit een boek. Ik ben het boek. En de Heilige Geest heeft erin geschreven. En die dingen gebruik ik. En of je het nou vervelend vindt of niet. Dat is datgene wat God in je leven doet. Het volgende plaatje. Oh, een plaatje dat komt toch? Ik las in Jeremia 8 iets heel moois. Jeremia 8. En daar zegt Jeremia. Getroffen ben ik door de wond van mijn volk. Ik ga in het zwart gehuld, ontzetting grijpt mij aan. Er is toch balsem in Gilead. Daar zijn toch heel meesters. waarom geneest mijn volk dan niet? Weet je, Gilead, dat lag aan de andere kant van de Jordaan. Even kijken, van jullie vandaan. Als je zo Israël hebt, dan heb je daar de Jordaan. En dan heb je aan de overkant van de Jordaan, heb je Gilead. Nou, in Gilead, daar was een vrucht en daar maakte men balsem van. En die balsem werkte rustgevend en genezend. Dus er waren in Gilead heel veel dokters. En als iemand het ergens moeilijk mee had, dan ging hij naar Gilead. Want die dokters hadden verstand van medicijnen en die hielpen de mensen om hun wonden tot rust te brengen, te verzorgen en te genezen. Maar Jeremia zegt, hij zegt, er is toch toch balsen met Gilead? Waarom? Het is toch niet nodig? Want het klopt. Want het volk zocht de verkeerde zalf op de verkeerde plaats bij de verkeerde mensen. En daarom genazen ze niet. Jeremia wil eigenlijk zeggen, volk van God, waarom zijn jullie verwond? Is er dan geen genezing? Is er dan geen balm in Gilead, geen balsem? Is die er niet? Heeft God niet in Exodus 15, vers 26 gezegd dat hij de Heer is die ons geneest? Geweldig. En het is alsof de Heer vanmorgen tegen ons zegt... Met alle dingen die ons zijn overkomen. En alle dingen waar wij ons een slachtoffer in voelen. Ons benadeeld voelen. En het afschuwelijk vinden dat het ons is overkomen. Jeremia zegt. Het huh? is toch een geneesheer. Dit is toch iemand die je wil genezen. Weet je, daar zijn we een beetje bang voor. Het is makkelijker om een ander de schuld te geven. Maar zo blijf je hele leven lang blijven een slachtoffer. Weet je dat Jacob 22 jaar lang gehuild heeft om de dood van zijn zoon? 22 jaar is lang, hoor. Ik ben nou 74. 22 jaar geleden. Tjoh, zo was hij 52. een jong broekie nog. Maar bij Jacob was dat zo, hoor. 22 jaar lang heeft hij gehuild, weet je waarom? Hij liet zich niet troosten, hij wilde niet getroost worden. En omdat hij niet getroost wilde worden, kon God het ook niet. Want God wil wel troosten, maar als wij niet getroost willen worden, kan God het ook niet. En daarom wil ik je vanmorgen aanmoedigen. Wij doen niet mee met de trend van deze maatschappij, dat we een slachtoffercultuur noemen. En ik wil als kind van God zeggen, het is niet waar. Want er gebeuren wel allerlei moeilijke dingen, maar God is er ook nog. En God durft zichzelf te noemen, ik ben de heelmeester. En de balsem van Gilead, dat is niet een vruchtje, maar dat is Jezus Christus. Hij is de balsem van Gilead. Is Jezus er ook nog? Gelukkig. Want jongens, ik kan jou niet genezen hoor, echt niet. Jullie kunnen mij niet genezen hoor. Je kan jezelf niet genezen. Jezus Christus kan jou genezen. Hij is de enige. Hij is de balsem van Gilead. Een ander kan helpen. Die kan raad geven. Die kan voor je bidden. Allemaal geweldig. Maar uiteindelijk kunnen ze niet doen wat Jezus doet. Want hij is de balsem van Gilead. Hij is... Zijn bloed is het wat reinigt van alle zonden. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Is geworden. Dus om wat Jezus gedaan heeft, omdat hij een slachtoffer wilde zijn, kunnen wij genezen worden. En wat Jezus betreft wordt er gezegd, wat mij betreft, het is gebeurd. Ja, wij zeggen ja, dat is hersenspoeling je dus jezelf dingen wijsmaken niet waar ben je bent zo verwond als de Pieter. en dan zeg je gewoon ja, ja, ik ben genezen. ja, ik merk er niet zoveel van maar blijkbaar denk je dat ja, maar dat zegt de Bijbel niet de Bijbel is geen hersengymnastiek. het is niet jezelf voor de gek houden maar het is geloven wat Jezus gedaan heeft en wat Jezus op Gogol gedaan heeft heeft nog altijd dezelfde uitwerking ook vandaag hier En daarom gaan we straks niet alleen erover praten. We gaan daar absoluut voor bidden. En ik geloof dat God wonderen vanmorgen gaat doen. Want weten jullie, hoe lang moet je over dingen praten voordat je genezen bent? Een week, vijf jaar, je hele leven. Er is geen eind aan. Het is fantastisch als er mensen zijn die je naar willen luisteren. Zeker als er nooit iemand geweest is die naar geluisterd heeft. Maar dan nog... Jezus is de balser van Gilead. En Jeremia zegt tegen ons vandaag. Is er dan geen genezing? Waarom blijven jullie met allerlei dingen zitten? Het is niet nodig. Ik heb in mijn boek geschreven toen mijn eerste vrouw stierf. Had ik makkelijk even kunnen kiezen om nooit meer voor een zieke te bidden. Maar ik heb gezegd ik doe het juist. Want de Bijbel zegt dat je zieke de handen op moet opleggen. Want mijn verantwoording is de handen op te leggen en het is Gods verantwoording om te genezen. En dat ga ik niet door elkaar halen. En ik ga niet tegen God zeggen, oh hij doet het niet goed. Nou laat ik daar voorlopig maar over ophouden. Ik begin bij mezelf. Hier, wie ben ik? Ik wil een man van God zijn. Groeien, ontwikkelen tot mijn dood toe en in de eeuwigheid. Man, dan wordt het helemaal super. Het volgende plaatje. Nou, hoe kom je nou uit die gevangenis van je gedachten? Want soms word je gek van je eigen gedachten. Sommige mensen zeggen, ik praat er gewoon niet meer over. Ja, dat is een handig middel. Gewoon niet meer praten. En het probleem is over. Maar dat is gewoon niet waar Want weet je... Je kan het besluit nemen om niet meer te praten over alle moeilijke dingen die in je leven gebeurd dus zijn. Maar pijn verdwijnt niet door ervoor weg te lopen. Dat maakt de pijn alleen maar erger. Want als je een wond hebt, dan zeg je: Oh, niet oplet hoor, niet meer naar kijken. En dan gaat hij vanzelf genezen. Dat is toch wonderlijk? Nou, je bent echt een pastor aan de pastorale werker van de koude grond. Want dat werkt gewoon niet. Want een wond die niet verzorgd wordt, die wordt alleen maar erger. Een wond moet verzorgd worden. Een wond moet genezen worden. En als dat niet gebeurt, dan wordt het alleen maar erger. Weet je, alleen ik snap het wel. Want als mannen zijn wij daar nog wat beter in dan onze vrouwen. Want als mannen redeneren wij. Wij hebben de verklaringen over. Oh, ja, ja, dan is het genezen. Als je snapt hoe het zit, dan is het genezen. Denk maar voor niet hoor. Want als wij als mannen dingen wegstoppen die gebeurd zijn. Dan miskennen wij gewoon een deel van onszelf. Want een mens heeft mannelijke eigenschappen van God en vrouwelijke eigenschappen van God. En veel mannen miskennen gewoon dat vrouwelijke deel in zichzelf. Die willen stoer zijn. Die willen niet erover praten. Die willen het wegstoppen. En dan denken ze dat het zomaar automatisch verdwijnt. En je vrouw maar bidden dat het een keer openbaar komt. Ja, ja. Maar weet je, niet verwerkte dingen in je leven. Ik vergelijk dat altijd met projectielen in de Tweede Wereldoorlog. Ik heb geloof ik wel eens verteld, toen ik in Rotterdam woonde... was het zo dat tegenover onze flat, daar was, vroeger was dat een silvofabriek. Waar die kruiden vandaan komen. En toen ontdekten ze daar. Ontdekken ze nog dat er een bom. Sommige mensen zeggen dat er onderkomen. Zien nog een bom ligt. Nou ja, we hebben het nooit gecontroleerd. Maar wat gebeurde er? Zeiden ze gewoon, haal die bom maar lekker weg. hoor? Alle mensen uit de omgeving moesten allemaal weg. Want een bom van zoveel jaar geleden, die kan nog steeds kan die afgaan. Vandaag aan de dag, in de Oekraïne, wat is er gebeurd? Ze hebben bermbommen in de grond gestopt. Weet je wat het waardeloze van bermbommen is? Die kunnen elk moment afgaan. Als een kind gewoon lekker zit te spelen, verschrikkelijk toch? Nou, zo is het met dingen die wij gewoon niet verwerkt hebben. Die we weggestopt hebben. Ik zeg altijd, dingen waar je niks mee te maken wil hebben. Die stop je, als je een zolder hebt, zet je ze op de zolder. En dan weet je wat je hebt als je gaat verhuizen. Of je stopt het in de kelder. Nou, zo is het bij ons ook. Sommige mensen die lachen gewoon altijd. Dat je denkt, dat zijn de, de vrolijkste mensen van de wereld. Helemaal niet waar hoor. Want in de kelder en op de zolder ligt zoveel. niet verwerkt is maar wij hebben als kinderen van God een geweldig antwoord want elke plaats in mijn leven kan een broedplaats worden van de Heilige Geest het volgende plaatje nou vaak wordt gezegd de tijd heelt alle wonden is dat zo? dan moeten er geen gezondere mensen zijn dan de ouderen onder ons. Dus als je beter wil worden, grijp een oud mens met zijn klad en zeg, bid als ze jullie voor me, ik wil genezen worden, want jij bent oud. Was het maar waar. Want hoe ouder je wordt als je niet genezen bent, hoe erger het probleem is. Ik weet van mensen die hebben het bombardement van Rotterdam meegemaakt. Toen ze oud werden, gingen ze dromen over het bombardement. Toen ze oud werden, kwamen er allerlei herinneringen boven. En ik snapte daar helemaal niks van. Maar toen dacht ik, dat is waar. De tijd heelt niet alle wonden. Weet je, er is een tijd geweest in de psychiatrie en de psychologie... dat je moest herbeleven... He? Dus wat je meegemaakt hebt, moest je nog een keer beleven. En dan zou het genezen. Maar weet je dat het hartstikke gevaarlijk is? Misschien heb je zelf ook gemerkt. Als je moeilijke dingen meegemaakt hebt en je praat erover, dat alleen al. Je bent er Spaans benauwd van. Want al die flashbacks, die genezen je echt niet hoor. Die maken je slapen tot een hel. En daarom, wij hebben allemaal makkelijke oefeningen. Wij hebben allemaal makkelijke oplossingen. Maar 1 Petrus 2 zegt, omdat Jezus aan het kruis onze zonde gedragen heeft, is er genezing voor ons door zijn striemen. En dat zegt Petrus bene. Moet je het boek Petrus eens lezen. is Oh, je bent nou de klaar geloof ik. Hè? Maar hij is schitterend. Geweldig. Maar dat Petrus dat soort dingen zegt. En dan zegt hij, hij is de herder en de hoeder van je ziel. Wat zegt op Psalm 121? Hij zal je voor alle kwaad bewaren. Dat willen we wel, maar vergeet het door te lezen. Hij zal je ziel bewaren. En dat is wat wij nodig hebben. Dat is wat wij nodig hebben. Predikers hebben een verkeerde tegenstelling geschapen tussen geest en ziel. En ik snap al wat ze bedoelen. Maar als je alleen maar geestelijk wil genezen, zonder dat je van binnen geneest, jouw ziel geneest, wat het kenmerk is van jouw mens zijn, gaat het toch niet door hoor. Hij is de herdig en de hoedig van je ziel. Hij kan van alles gebeuren. Maar er is iemand die over je ziel waakt. Pff, dat wil ik graag hoor. Ik had liever gewild dat ik geen problemen had. Maar dat blijkt niet zo te zijn. En dat garandeert de Bijbel ook niet. Maar wat de Bijbel wel garandeert is... er is iemand die over je ziel waakt. En later over waak. Want die wil je genezen en herstellen. Volgende plaatje. Nou, sommige mensen zeggen... ja, je moet er weer leren leven... Ja, dat is leuk. Maar ik zeg altijd, als elke nacht... in jouw dromen dezelfde film in die bioscoopzaal draait... dat is verschrikkelijk. Die mannen in Jeremia, die zeiden... vrede, vrede. Maar God zegt, het is gewoon niet waar. Jullie minimiseren het probleem. Want het probleem is niet zo eenvoudig. Want... De, de, de schrijver, die roept het uit mijn hart, is zo ziek. Weet je dat wij als christenen vaak makkelijke antwoorden tegenover elkaar hebben? Als een ander een probleem heeft dat ik niet heb, man, dan heb ik toch lumineuze antwoorden. En ik ken een nou ook bijbelteksten. Maar dat is niet de oplossing. Want de oplossing is niet hoeveel ik weet. Maar de oplossing is dat Jezus ergens bij kan komen. Want soms eist het van de mens zelf een stuk bekering van binnen en de andere keer heeft het gewoon nodig dat een ander mens jou helpt. Heb je dat ook gemerkt? Als je medelijden met jezelf hebt, dan denk je dat je leven altijd probleem is. Als de farao aan Jacob vraagt, Jacob hoe oud ben je? En dan zegt hij, ja, mijn hele leven, ik ben 130 jaar, maar mijn hele leven heb ik het moeilijk gehad. Leugenaar. Het is gewoon niet waar. Als je medelijden met jezelf hebt, dan vergeet je wat voor goede dingen waren. Want weet je het waardeloos is van een slachtoffer, die ziet alleen maar de dingen die er niet zijn. En je klaagt over van alles en nog wat, maar je vergeet dat je een super vrouw had Een ander was al lang weggelopen. Maar jouw vrouw is nog steeds bij je. Heb je God er wel eens voor gedankt? En dat mooie huis wat je hebt. Wat ja. doet me niks allemaal. Oh nee, mag ik het van je overnemen? Want al die dingen. Waarom klaag je alleen over wat je niet hebt? Maar je weet niet meer wat je wel hebt. Weet je dat je andere mensen daarvoor nodig hebt? Ieder mens heeft andere mensen in zijn omgeving nodig. Die hem positief helpen om te denken. Want allemaal zeggen wel eens domme dingen. Je zegt, wat, wat zeg ik nou eigenlijk? Maar zorg dat je vrienden om je heen hebt. Zorg dat je mensen om je heen hebt. Dat als jij het niet meer ziet zitten, dat zij het wel zien zitten. En dat ze jou helpen weer je ogen te openen voor de goede dingen die in je leven zijn. Want ik moet het feit accepteren dat gebeurd is wat gebeurd is. Want Jezus koos ervoor om een slachtoffer te worden, zodat ik een overwinnaar kan zijn. Het volgende plaatje. En dan kom ik op een belangrijk punt. Weet je, ik genees niet eerder dan dat ik ervoor kies om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen keuzes. Een psychiater heeft dat een keer genoemd. Dat is een soort aangeleerde hulpeloze. Je gedraagt je altijd als iemand die er gewoon niks aan kan doen. Maar dingen kunnen er niks aan doen. Die hebben elkaar nodig. Maar een mens kan zelf een keuze maken. Jij en ik. En het is gemakkelijker om een ander verantwoordelijk te houden voor jouw innerlijke pijn. Dan zelf de verantwoordelijkheid te nemen. En dan kom ik op een woord, het is niet een, een woordspelletje. Maar weet je, als ik niet goed omga met de dingen die ik in mijn leven meegemaak, dan worden wonden, worden zonden. Het scheelt maar één letter. Maar er is een hoop verschil tussen een wond, een wonden en een zonde. Want een wond kan ik niet altijd wat aan doen. Als een ander geweld naar jou gebruikt, dat kan je niet altijd wat aan doen. Maar als jij daar verkeerd mee omgaat. Dan wordt die wonde een zonde. En dat is mijn verantwoording. Ik kan later nooit in de hemel komen. En zeggen. Oh. Kon de Heer kon er niks aan doen. Al die verschrikkelijke mensen. Wat ze me aangedaan hebben. Dat is de wond. Maar de zonde is. Dat ik het een ander kwalijk blijf nemen. Dat ik niet in vergeving geloof. Niet in genezing geloof. En daardoor ga Ik. Een doel missen. Jacob heeft niet het doel gemist door wat er met zijn zoon gebeurd is, waarom hij 22 jaar er geen rekening mee heeft gehouden dat God er ook nog is. Want God is een eeuwige God. God overziet alle dingen. Jacob scheurde zijn kleed als teken van rouw, maar weet je dat hij hij vernietigt niet alleen zijn eigen kleren, hij vernietigt zichzelf. Want als je 22 jaar blijft vasthouden aan je verdriet, dan duurt 22 jaar erg lang. En dan kan je je kleren scheuren, maar dat doet er niks aan af. En Jozef, die was 22 jaar verder en dat was een man van God. En God kon hem gebruiken op een bijzondere manier, dezelfde dingen meegemaakt. Maar de een was een ramp en de ander, ja, dat is gewoon geweldig. Jozef zegt, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft het zijn goede gedacht. Het is maar hoe je denkt en het is maar hoe je voelt. Het volgende plaatje. Weet je wat belangrijk is? Ik hoef geen slachtoffer van mijn verleden te blijven. Echt, er is vrijlating voor je in de gevangenis. Mocht je vandaag in de gevangenis zitten, ik verkondig vandaag je kan vrij worden. De uitspraak van Gandhi heb ik wel eens vaker tegen jullie gezegd. Die zegt, niemand kan mij kwetsen zonder mijn toestemming. Prachtig. Niet wat ik meemaak, bepaalt mijn leven. Maar hoe ik ermee omga. Wat er ook in mijn leven, snap ik dat jongens? Eerst dachten we dat alles van God was. Toen dachten we dat alle negatieve dingen allemaal van de duivel waren. Maar het was allebei een beperkt inzicht. Ik snap gewoon een heleboel dingen niet meer. Maar ik hoef het ook niet te snappen. Als ik maar op God blijf vertrouwen. Wat er ook in mijn leven gebeurt. Want er staat drie keer in Genesis 39 over Jozef en de Heere was met Jozef. Dat was het geheim. En dat is geen schale troost, maar dat is geweldige troost. De Heere was met Jozef. Tot slot nog een paar dingen. Volgende plaatje. Even een paar dingen die belangrijk zijn. Weet je wat wij vaak doen? Wij geven een ander de schuld van onze gevoelens. We zeggen, jij maakt me boos. Hallo? Jij maakt me boos. Dat is helemaal niet waar. Die ander maakt nou niet boos. Jij wordt boos. Waarom hebben christenen allemaal de toren van God uit hun Bijbel weggestreept? Ja, daarom hebben ze veel problemen. Want meer dan driehonderd keer wordt in de Bijbel over de toren van God gesproken. En ik zeg, prijs de Heer ervoor. Want ik kan het niet altijd goed maken. Maar denk jij dat God alle onrecht zomaar laat gebeuren? Denk jij dat iemand zomaar kan aanrotzooien zonder dat het gevolg heeft? Nee, natuurlijk niet. God zegt, mij komt de wraak toe. Dat is het geheim. Ik ben niet de oorzaak van wraak. Maar God is het. Alleen ik moet leren, als ik boos ben, dat ik durf te zeggen, ik ben boos. Ah, een psychologisch verhaaltje vandaag. Nee hoor, ga maar opletten. Je kan blijven zeggen, jij maakt me boos. Maar die ander, die maak je helemaal niet boos. Jij wordt boos. En ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen boosheid. En er zijn dingen in je leven, daar kan je zo boos over zijn. Nou, als God er boos over is, moet ik dan lauloene op de bank zitten en zeggen... Oh, doe niks. Nou, God doet het alles... Wij hebben van God iemand gemaakt die die gewoon amorf is. Die nergens op reageert. Maar God is een emotionele God. Want je moet goed onthouden, genezing komt niet door gevoelloos te worden. En dat denken veel christenen. Je gevoelens, die moet je wegstoppen. Maar genezing komt niet door gevoelloos te worden. Ze moeten genezen. Ze moeten in balans gaan komen met de rest. En dan is het gewoon nodig dat er betrouwbare mensen zijn... die niet van een stoel vallen als jij een keer boos bent... maar die die het begrijpen, die je bij helpen. Weet je, ik heb gezien dat een verkeerde prediking ook... een verkeerde tegenstelling tussen geest en ziel... ervoor zorgt dat wij als christenen massaal alles wegstoppen. Maar er moeten niet weggestopt worden, ze moeten genezen worden. Want we hebben een heel meester. Geweldig. De liefde van God is gewoon niet kapot te krijgen. Romeinen 8 zegt. Romeinen 8. Dan gaan we zo stoppen hoor. Romeinen 8. Vanaf vers... 36. Er staat geschreven: Om u worden wij dag na dag genood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in het alles, glansrijk, dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte... of wat er ook maar in de schepping is... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die ons bewezen heeft. In Christus Jezus is dat niet geweldig. Wat er ook in jouw leven gebeurd is en nog gebeurt... niets kan jou scheiden van de geweldige liefde van God. Als je nou naar plaatje 25 toe gaat. Weet je, alle vertalingen hebben gewoon een mooie kans. Maar ik las op Psalm 147 in het boek zo mooi. Ik dacht dat is echt voor vanmorgen. Mensen met een gebroken hart vinden bij Hem genezing. Hij heelt alle wonden. Zou dat vandaag ook zo zijn? Geloof jullie dit? Oh, ga dan staan. Ga dan staan. Want Jezus is hier vanmorgen. En hoe hij dat doet, dat maak ik niet uit. Ik heb niet van de allerlei methoden bedacht. We gaan gewoon de Heilige Geest de ruimte geven. En de Heilige Geest doet het gewoon op zijn manier en op zijn tijd. Maar het gaat absoluut gebeuren. Mensen met een gebroken hart vinden bij hem genezing. Hij heelt alle wonden. Nou, ben jij zo'n mens... Die vernederd is geworden. Onrecht ondervonden heeft in de kerk waar je zat. Door je baas onhuis aan de kant gezet. Als vrouw onhuis aan de kant gezet door je eigen man. God is er ook nog. Want hij gaat je absoluut genezen. Want de hemel is niet één tranendal. De hemel is een geweldige plaats. Waar je genezing en herstel gaat vinden voor alles waar je nog niet genezen bent. Maar dat duurt nog erg lang, jongens. Laten we hier maar beginnen vandaag. Ja, mee eens? Dan gaan we erom bidden. Dank u, Jezus, om wie u bent. Dank u dat u niet iemand bent die makkelijk praat heeft. U bent er dwars gegaan. En die heeft er zelfs voor gekozen om een slachtoffer te zijn. En wat u zegt in Hebraïë 10: hier ben ik. Om uw wil te doen. Weet je, dat is vandaag... het grote geheim voor ons allemaal. Wij bagatelliseren niet wat je meegemaakt hebt. Wij bagatelliseren niet wat we als kerk hebben meegemaakt. Wij bagatelliseren niet... Wat je baas voor onrecht gedaan heeft. Of je partner, of je kinder, of je vader, of je moeder. We bagatelliseren het niet. We gaan vanmorgen zeggen. Hier ben ik hier. U bent ook nog. Dank u Jezus dat wij niet alleen maar in een kerk zitten waar een hoop mensen zijn. Maar het geheim van deze kerk is Jezus. Want u bent vanmorgen hier. En daarom willen we met elkaar en willen we bij u kijken. Mensen, het zijn de moeilijke dingen. Je loopt al jaren bij een hulpverlener. En je komt er maar niet aan. En je hebt al duizend keer geprobeerd. En alle predikers van de wereld, die heb je allemaal al lang voor je laten bidden. Maar een prediker is niet je antwoord. Jezus is je antwoord en die is hier vanmorgen persoonlijk. En dan wil ik u uitnodigen, Jezus Christus, Zoon van God. U heeft ervoor gekozen een slachtoffer te zijn, zodat wij overwinnaars kunnen zijn. Heilige Geest, kom op dit moment. Gaat u de rijen gewoon door. Ga de rijen door, Heilige Geest. Weet je, en je hoeft helemaal niet veel te praten. Want soms is praten ook storend. Maar het is wel goed om te zeggen, ik laat het los. Ik laat het los. Ik laat het gaan. Nu. Wat je allemaal is overkomen. Laat het gaan. Laat het los. Want het is niet jouw trauma. Het is niet jouw probleem. Jij mag de keuze maken, Geest van God. Gaat die op dit moment de rijen door. Raak mensen aan. Heer, ik bid u voor jonge mensen waar het leven eigenlijk pas begonnen is, maar al zo gekreukeld zijn: genees ze, Heer, wat we hebben ze nodig? Heer, ik bid u voor de ouderen onder ons, dat ze niet uitgaan als een nachtkaarsje, maar dat het een geweldig voorbeeld is. Hier raken oude mensen. Aan. Die zoveel dingen hebben meegemaakt. Maar neem ze vanmorgen mee. En maak ze vrij, Heer. En ik zeg, duivel, je hebt vanmorgen hier niks te maken. Hier heerst Jezus. Afgelopen. Hier heerst Jezus. Andere generaties, veertigers, vijftigers, zestigers, zeventigers... Jezus is hier. Ga de rijden door, Heer. En u doet wonderen vanmorgen. Echt waar, God doet wonderen vanmorgen. God gaat dingen van je afnemen waar een ander je niet in heeft kunnen helpen. En bij sommigen is het zo, die zijn zo boos van binnen. Maar durf vanmorgen gewoon eens je boosheid te laten zien en te zeggen ik ben zo boos heb je nooit gepraat open je hart voor Jezus heb je altijd gepraat luister naar Jezus Hij is hier en ik dank u Heer dat deze dag een gedenkwaardige dag is dat voor sommige mensen vandaag vrijheid aanbreekt die ze al jaren niet gekend hebben en jij dacht, mijn leven is voorbij. Maar ik ga je zeggen, je leven is helemaal niet voorbij. Het begint pas. Je hebt een eeuwig leven. Prachtige mensen. Er zijn niet mensen. Dat zijn zulke mooie mensen. Alleen ze zijn gaan geloven dat ze lelijk zijn. Maar je bent helemaal niet lelijk. Je bent gewoon een prachtig mens. Echt waar. Er is dus hier een man ook die haat zichzelf. Je vindt zelf dat je zo niet zo grim bent... Wij ga je vanmorgen zeggen, je bent een mooie man. God houdt van je. Laat je boosheid gaan. Want er zit zoveel boosheid in je. Maar laat het gaan. En je zal zien dat je een zachtmoedig mens gaat worden. Net als Mozes. Werd de zachtmoedigste man van de wereld genoemd. Nou, dat durf ik nog niet voor jou te zeggen. Maar het gaat er wel die kant op. Want als God binnenkomt. Leiders in deze kerk. Want hoe kunnen leiders een ander helpen te genezen als ze zelf niet genezen zijn? Leiders in deze kerk, laat de Heilige Geest op een neerdaan. Hou je niet groot. Doe niet je best om genezen te lijken. Maar laat de Heilige Geest dan. Hier raak de leiders in deze kerk aan, genezen diep. Zodat u ze weer gebruikt. Om een ander te genezen. Jezus, we zijn diep onder de indruk van u. Voor de een is het storen dat we gaan zingen. En voor de ander is het prettig dat we gaan zingen. Nou, als jij gewoon stil wil zijn, dan laat je een ander lekker zingen en dan hou jij gewoon stil. En andersom. Heb je gebed van een ander nodig? Geen probleem. We hebben hier mensen die graag voor je willen bidden. En misschien wel de mensen die jij niet had uitgekozen, die gebruikt God juist om jou te genezen.